1: Und bei uns geht es heute um das Thema Biodiversität. Denn der Erhalt der Artenvielfalt auf unserem Planeten, der steht im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die gerade in Halle stattfindet. Und wir sprechen gleich mit einem der Hauptredner dort und zwar darüber, welchen Beitrag die Renaturierung von Landflächen leisten kann beim Kampf gegen das Artensterben und den Klimawandel. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst schauen wir aber auf eine Aktuelle Publikation im Fachmagazin Science, da beschreiben chinesische Wissenschaftler heute nämlich, wie es ihnen gelungen ist, Stärke im Labor herzustellen. Also jene Art von Kohlenhydraten, die in Kartoffeln, Reis und Getreide enthalten sind und von zentraler Bedeutung für die Ernährung der Menschheit. Magdalena Schmude berichtet, was diese synthetische Stärke aus dem Labor so spannend macht. Stärke
0: ist auf den ersten Blick eine eher unscheinbare Substanz. Das feine weiße Pulver besteht aus den beiden Kohlenhydraten Amylose und Amylopektin, langen Ketten von einfachen Zuckermolekülen, die miteinander verknüpft sind. Entweder in einer geraden Kette wie bei Amylose oder verzweigt wie bei Amylopektin. Doch diese unscheinbaren Moleküle spielen für die Welternährung eine entscheidende Rolle, sagt Jan he -Ma vom Tianjin-Institut für Industrielle Biotechnologie im chinesischen Tianjin.
2: Stärke ist eine der wichtigsten Chemikalien. Sie ist der Hauptnahrungsbestandteil von unserem Essen und dem Futter für Tiere. Sie ist außerdem ein wichtiger Rohstoff für die Industrie.
0: Stärke wird von Pflanzen als Energiereserve hergestellt. Reis, Mais, Getreidekörner, Kartoffeln und andere kohlenhydratreiche Knollen bestehen zum großen Teil aus Amylose und Amylopektin. Pflanzen nehmen mit dem CO2 aus der Luft Kohlenstoff auf. Dieser Kohlenstoff wird dann über verschiedene biochemische Schritte in Einfachzucker eingebaut und so für den Stoffwechsel der Pflanzen verfügbar gemacht. Der Zucker wird entweder verbraucht oder für die Speicherung zu langen Molekülen verkettet, Amylose und Amylopektin. Jan Hemar und sein Team wollten diesen Prozess im Labor nachahmen. Am Computer entwarfen sie mögliche Synthesewege.
2: Die größte Herausforderung dabei ist, einen effizienten Syntheseweg zu designen und die chemischen Reaktionen sowie die Enzyme dafür kompatibel zu machen, obwohl sie aus verschiedenen chemischen Kontexten stammen. Es war ein bisschen wie mit Legosteinen zu spielen. This quite like the game of Lego.
0: Auch bei der Laborsynthese von Amylose und Amylopektin sollte Kohlenstoffdioxid den Kohlenstoff liefern. In einer ersten chemischen Reaktion wandelten die Wissenschaftler das CO2 unter Zugabe von Wasserstoff zunächst in Methanol und dann in Formaldehyd um. Formaldehyd, das wie die Einfachzucker nur ein Kohlenstoffatom enthält, diente dann als Ausgangsstoff, um Bausteine mit drei Kohlenstoffatomen herzustellen. In mehreren weiteren Schritten wurden diese anschließend in Glucose-6-Phosphat umgewandelt, ein Zucker mit sechs Kohlenstoffatomen.
2: Als wir erstmal dieses C6-Bauteil erreicht hatten, konnten wir daraus sowohl Amylose als auch Amylopektin herstellen, indem wir tausende dieser C6-Einheiten miteinander verknüpft haben. All diese Schritte werden durch chemische Katalysatoren oder Enzyme angetrieben.
0: Die synthetische Stärke, die am Ende des Prozesses entsteht, besteht wie ihr natürliches Vorbild aus Amylose und Amylopektin. Ihre chemischen Eigenschaften sind mit dem pflanzlichen Produkt identisch, sagt Jan Hemar.
2: Es gibt keine messbaren Unterschiede zwischen synthetischer und natürlicher Stärke. Beide färben sich auf die typische Weise dunkelblau, wenn man Jod dazu gibt. Und beide werden durch das Enzym Amylase zu Glucose abgebaut. Auch bei der Untersuchung mit Kernresonanzspektroskopie bekamen wir die gleichen Signale. Der einzige Unterschied ist, dass wir bei der synthetischen Stärke steuern können, ob wir Amylose oder Amylopektin herstellen.
0: Die synthetische Herstellung von Stärke dauert im Labor nur rund vier Stunden. Die Syntheserate ist dabei gut achtmal höher als bei der Stärkebildung in Pflanzen, sagt Jan Hemmer. Doch der gesamte Prozess hat noch Schwachstellen. Viele der verwendeten Enzyme sind nicht besonders stabil oder haben nur eine geringe Aktivität. Außerdem sind die Kosten der Laborsynthese höher als bei der Stärkeherstellung aus Kartoffeln oder Mais. Bis synthetische Stärke in großen Mengen verfügbar sein könnte, gibt es für Jan Hema und sein Team noch
1: einiges zu tun. Synthetische Stärke als mögliche Alternative fürs pflanzliche Original aus Kartoffeln, Mais, Reis und Co. Magdalena Schmude über die Fortschritte, die chinesische Forscher heute im Fachmagazin Science vermelden. Heute und morgen findet in Halle die Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina statt, die diesmal ganz im Zeichen der Biodiversität steht. Der Grund ist klar, die Artenvielfalt auf unserem Planeten die schrumpft ja bekanntlich alarmierend schnell. Stichwort Insektensterben, Überfischung der Meere, Abholzung von Regenwäldern und so weiter. Und wenn wir Menschen den Raubbau an der Natur nicht bald bremsen, dann zerstören wir die Lebensgrundlage auf unserem Planeten. Der Landschaftsökologe Professor Martin Wilmking von der Uni Greifswald, der hält in Halle in diesen Minuten einen Vortrag zur Renaturierung von Landflächen. Ich habe ihn vorhin gefragt, welche Rolle könnte die spielen beim Kampf gegen das Artensterben und den Klimawandel?
3: Ja, grundsätzlich erstmal kann man das einfach beantworten, eine große. Äh, denn Renaturierung ist ja letztendlich das Wiederherstellen von Ökosystemfunktionen, also von Leistungen auch, die Ökosysteme der Gesellschaft erbringen. Und wir wollen mit Renaturierung große Flächen wieder in Zustände versetzen, die relativ naturnah sind oder im Idealfall natürlich. Und wenn wir jetzt über Biodiversität sprechen und über Artensterben sprechen, ist es ja relativ eindeutig, dass Flächen, die relativ natürlich sind, also natürliche Ökosysteme, größere Biodiversität haben, als die jetzt von uns Menschen übernutzten und oft stark degradierten Flächen. Das heißt, die Renaturierung hat einen ganz zentralen Punkt insofern, dass wir Biodiversitäts-Hotspots wieder äh, etablieren können. Wenn wir jetzt in Richtung Klimawandel, also der großen Herausforderung unserer oder einer der großen Herausforderungen unserer Zeit gehen, dann können wir dort verschiedene Leistungen von Ökosystemen auf renaturierten Flächen verbinden. Und verknüpfen. Also gut für die Biodiversität kann auch heißen, gut gegen den Klimawandel. Mit anderen Worten, wir müssen Flächen schaffen, die CO2 binden oder beziehungsweise weniger CO2 emittieren, als sie das zurzeit tun.
1: Können Sie mal vielleicht ein oder zwei konkrete Beispiele nennen, wie sowas denn aussehen könnte im Einzelfall?
3: Also für eine Renaturierung in Bezug auf Biodiversität kann man sicherlich auch über den Leipziger Auwald sprechen. Dort geht es darum, begradigte Flussbetten wieder so zugänglich zu machen, dass das Wasser in die Fläche kommt, dass also wieder sowas entsteht wie Tümpel, wie Verlandungsflächen, wie eher natürliche Hochwasserdynamiken und Systeme. Das heißt, dort muss man Lebensraum wiederherstellen, der durch Begradigung verloren gegangen ist. Das ist hier in Deutschland eine Möglichkeit. Dann kann man natürlich auch, wenn wir hier, in den Norden Deutschlands blicken, über die Wiedervernässung von Mooren sprechen. Das heißt, wir haben riesige Flächen, die im Norden Deutschlands und auch weltweit degradiert wurden, indem einfach Kanäle reingeschnitten wurden, um das Wasser aus der Landschaft rauszubekommen. Diese Moore werden jetzt ackerbaulich benutzt oder genutzt, teilweise forstwirtschaftlich genutzt. Und das ist ein Riesenproblem, weil die extrem viel CO2 in die Luft pusten letztendlich, weil der Torf degradiert. Und das kann man mit Wiedervernässung zumindest langsam aufhalten oder im Idealfall sogar umkehren. Yeah. <laughs>
1: Wie groß sind denn die Flächen, die wir in Deutschland ganz konkret renaturieren könnten oder sollten? Ja. Über
3: welche Größenordnung reden wir da? Also da wäre ich jetzt extrem vorsichtig, irgendwelche Größenordnungen äh, deutlich zu sagen. Also Renaturierung kann ja anfangen mit einem kleinen lokalen Bach und geht dann hin bis zu riesigen Flächen, die äh, 10, 15 Prozent einer Gesamtbundeslandfläche ausmachen können. Von daher wäre ich sehr vorsichtig, Ihnen eine konkrete Zahl in Deutschland zu geben. Denn die eigentliche Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen ist immer eine extrem schwierige Sie müssen sich vorstellen, wir haben jetzt Landflächen, die genutzt werden gerade. Da fährt ein Bauer immer drüber, erntet was und letztendlich kommt jetzt Naturschützer oder kommt die Politik, setzt Rahmenbedingungen, die Wissenschaftler sagen, Na ja, das und das ist notwendig und dann sagt der Bauer ja und wie, wie soll ich jetzt mein Geld verdienen? Also das ist eine Frage, die immer wieder auftritt und wir müssen also letztendlich versuchen, priorisiert an einigen Flächen anzufangen und da würde ich, ganz gerne kurz auf die Moorwiedervernässung zurückkommen, denn Moore sind zurzeit im Endeffekt, entwässerte Moore sind Klimakiller. Also ich benutze dieses Wort extrem selten, so eine Zuspitzung, aber in diesem Fall sind die Moore auf der Welt zum Beispiel, entwässerten Moore für 5% des gesamten menschengemachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und diese Moore sind so wichtig, weil sie auf extrem kleiner Fläche extrem viel Kohlenstoff speichern. 3% der Landoberfläche der Erde sind nur Moore, sie speichern aber 30% des Bodenkohlenstoffs. Und wenn man die jetzt entwässert, dann ist dieser Bodenkohlenstoff gefährdet, geht in die Luft. Und genau da müssen wir anfangen. Hier in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sind 13 Prozent unserer Landesfläche Moore. Da sind zurzeit noch 85 Prozent entwässert, erst 10 Prozent wiedervernässt. Und das ist eines der wichtigsten Aufgaben für die nächsten 10, 15 Jahre.
1: Sie waren ja selbst auch an diversen globalen Projekten zur Wiedervernässung von Mooren beteiligt. Unter anderem auch in Russland zum Beispiel habe ich gelesen. Wie läuft denn so eine Wiedervernässung eines trockengelegten Feuchtgebiets dann ganz konkret ab? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Es kommt natürlich darauf an, wie die Ausgangslage ist. Also wenn wir jetzt ein Gebiet haben, was zum Beispiel durch Torfentnahme degradiert wurde oder was entwässert wurde, um da jetzt Landwirtschaft drauf zu betreiben oder im schlimmsten Fall da jetzt Mais anzubauen für Biogas, das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario. Man hat also eine Fläche, die letztendlich durch Jahrzehnte von Degradierung und Entwässerung dem natürlichen Zustand sehr, sehr fern ist. Dieser Torf, der der eigentliche Boden ist, ist zusammengesagt, ist veratmet worden, ist verdichtet worden. Sie sind teilweise unter den Niveaus von Meeresspiegel zum Beispiel, also in den Niederlanden teilweise bis zu acht Meter sind die Torfkörper nach unten gegangen. Die müssen ja dauernd pumpen, damit das Land nicht voll läuft, in Anführungsstrichen. Und solche Fragen hat man dann auch konkret vor Ort. Wo ist der Wasserspiegel? Praktisch der Vorfluter und der Entwässerer. In welchen Wasserspiegelhöhe müssen wir kommen? Wie ist der Torfkörper? Ist er noch intakt? Wie viel Wasser darf wann wo rein Sollen wir das mit einem Mal fluten, dann ist es ein See. Sollen wir das langsam fluten, dann brauchen wir eine genaue Steuerung dieser Flächen. Und das ist eine technische Frage. Dazu kommt die Frage, wer macht da jetzt gerade was? Also wem gehört die Fläche? Meistens sind es dummerweise viele Eigentümer. Das heißt, man muss alle Eigentümer an einen Tisch bekommen. Dann muss ein Konzept erarbeitet werden. Wie schnell wollen wir welche Maßnahme umsetzen und natürlich auch, was kostet die? Also wenn wir jetzt darüber reden, irgendwie einen Deich zurückzubauen oder ein Schöpfwerk anders einzustellen, dann sind das ja technische Notwendigkeiten und die müssen auch alle finanziert werden. Und erst wenn sozusagen alle Beteiligten, alle Stakeholder in eine Richtung blicken können und auch ein gemeinsames Ziel entwickelt haben, kann man mit der eigentlichen Wiedervernässung anfangen.
1: Welche Fortschritte haben wir da in Deutschland schon gemacht bei der Wiedervernässung von Mooren und welches Potenzial könnten wir da letztlich heben?
3: Also letztendlich muss man sagen, dass die Zeiten sich auch geändert haben. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass sowohl die Politik als auch die Gesellschaft sich vor diesen Fragen nicht mehr verstecken kann. Für unser nördliches Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind, wie ich ja eben schon sagte, 85 Prozent noch trainiert und 10 Prozent schon wieder vernässt. Es gibt einige Projekte, die direkt in der Pipeline sind. Und wenn man sich überlegt, warum wir das machen, dann ist es ganz klar, dass wenn wir über das 1,5-Grad-Ziel sprechen, also die globale Erwärmung unterhalb dieser 1,5-Grad-Schwelle zu halten, eine Wiedervernetzung von und das ist jetzt echt eine Herausforderung. Von allen trainierten Mooren bis 2050 ist damit ein Muss. Weil die zurzeit so viel CO2 in die Luft pusten wie zweieinhalb Mal der gesamte globale Luftverkehr. Also wir haben hier Größenordnungen, die man nicht mehr ignorieren kann. Und für unser Land in MV gibt es Transformationspfade. Es müssen zuerst die Äcker wieder vernässt werden, dann erst zu Grünland, dann wird das Grünland weiter angehoben zu letztendlich einem Niedermoor. Und im Endeffekt muss in 20, 30 Jahren die gesamte Fläche wieder nass sein. Sonst können wir die Klimaziele nicht erreichen. Und dieser Druck, der jetzt auch von der EU und auch von nationaler und Bundeslandebene ausgeübt wird, ist auch der notwendige Druck, dass die gesellschaftliche Transformation stattfindet, um genau diese Herausforderungen auch angehen zu können und im Endeffekt dann auch das Ergebnis so hinzubekommen, dass wir langfristig auf diesem Planeten leben können.
1: Eine sehr klare Botschaft war das von dem Ökologen Martin Wilmking von der Uni Greifswald. Und weil das Thema so wichtig ist, starten wir hier im Deutschlandfunk ab Montag eine zehnteilige Serie, wo wir eine kritische Bestandsaufnahme der globalen Bemühungen zum Schutz der Biodiversität machen.
0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz.
1: Folge 1 gibt es hier am Montag um 16.35 Uhr in Forschung aktuell zu hören. Die Chancen und Risiken lernfähiger Computerprogramme, die treiben ja viele Menschen um. Und sie waren jetzt auch Thema beim digitalen EDV-Gerichtstag, der heute zu Ende geht. Mensch oder Maschine? Wer trifft vor Gericht eigentlich künftig die Entscheidungen? Das war etwas zugespitzt formuliert, die Leitfrage der Veranstaltung. Der Wissenschaftsjournalist Peter Wächering hat für uns zugehört. Peter, wo in der Justiz wird künstliche Intelligenz denn heute schon eingesetzt?
4: you <laughs> Da gibt es tatsächlich schon einige Bereiche, etwa Mustererkennung. Die wird sehr stark im Ermittlungsbereich eingesetzt, also bei der forensischen Auswertung von sichergestelltem Beweismaterial. Und da ist übrigens kürzlich auch ein Pilotprojekt in Köln erfolgreich abgeschlossen worden, an dem auch der EDV-Gerichtstag beteiligt war. Bei dem Projekt, da ging es um die Beweismittelaufbereitung von kinderpornografischem Material. Mustererkennung spielt aber auch natürlich beim Abgleich von Fingerabdrücken und anderen biometrischen Merkmalen eine ganz große Rolle in der Justiz. Und da wird Mustererkennung in Ermittlungsverfahren ja auch schon durchaus eingesetzt. Allerdings muss am Ende immer noch ein Sachverständiger sein Urteil dazu abgeben. Ja, und dann gibt es Projekte im Bereich Transkription, also das gesprochene Wort in einen Text verwandeln, etwa nach einer Vernehmung oder sowas. Und da steckt auch jede Menge Mustererkennung natürlich drin. Und es geht weiterhin um maschinelle Übersetzungen. In all diesen Bereichen, da gibt es auch schon viele Anwendungen, der Einsatz neuronaler Netzwerke bei der Faktenprüfung aber oder etwa nach Zeugenaussagen, wenn diese Fakten dann da liegen, automatisch sowas abzugleichen. Und automatische Textanalysen von Urteilen, das sind allerdings so Punkte, die werden gerade noch sehr kontrovers diskutiert.
1: Bleiben wir mal kurz beim Thema KI-Unterstützung, beim Auswerten von kinderpornografischem Material, das Sie erwähnt haben. Wie sieht das aus?
4: Ja, da muss man sehen, die Zahl der Straftaten im Bereich der Kinderpornografie, die ist dramatisch gestiegen. Die Ermittler, die kommen nicht mehr hinterher und deshalb muss da eine Automatisierung her. Und dieses Kölner Pilotprojekt, das hat nun neuronale Netze eingesetzt, auch entwickelt. Und die teilen das sichergestellte Beweismaterial in drei Bereiche ein. Eben Kinderpornografie, Jugendpornografie und dann drittens nicht strafbares pornografisches Bildmaterial.
1: Wie gehen diese Programme da vor? Also was wird da konkret ausgewertet?
4: Die KI-Software in Köln, die benötigt dabei nicht mehr das ganze Bild, sondern die erhält einen kleinen Bildausschnitt. anhand dieses Bildausschnittes wird dann errechnet, was auf dem gesamten Bild zu sehen ist. Also da hat man Anonymität. Da kann sozusagen nichts verraten werden aus dem Ermittlungsbereich. Aber die Software kann eben dann auch anhand eines mathematischen Modells eine Vorentscheidung treffen, ob das Bild denn strafrechtlich relevante Inhalte enthält oder nicht. Das fordert allerdings auf der anderen Seite ziemlich viel Rechenleistung. Die kann man auf normalen Behörden-PCs so kaum realisieren. Deshalb findet diese Berechnung auch in der Cloud statt. Aber eben Eben durch den Bildausschnitt anonymisiert. Und die Wahrscheinlichkeit, ob es sich bei den geprüften Fotos dann um kinderpornografisches Material handelt oder nicht, die ergibt sich dann aus der Übereinstimmung der Farbwerte der Pixel mit dem sogenannten Vergleichsmaterial. Also das sind Bilder aus abgeschlossenen Verfahren und zum Vergleich etwa Fotos aus dem Bereich Erwachsenenpornografie. Und mit diesem Vergleichsmaterial, da ist eben die KI zuvor trainiert worden, und von diesen Trainingsdaten, da hängt es dann auch ab, wie gut die Software kinderpornografische Inhalte erkennt. In Köln sind das über 93 Prozent Treffsicherheit. Aber weil es eben nicht 100 sind, und die braucht man in dem Fall eigentlich, da schauen deshalb immer noch im Kölner Projekt auf diese KI-Auswertung letztlich ein Ermittler, ein Staatsanwalt und ein Richter. Und die treffen dann natürlich auch letztlich die
1: Entscheidung. Sie haben gerade die Trainingsdaten erwähnt, deren Qualität ist entscheidend. In den USA gab es ja kürzlich eine Riesendiskussion über eine Software zur Berechnung der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern, weil die Trainingsdaten eben zu verzerrten Ergebnissen geführt hatten. Wurde das auch auf dem EDV-Gerichtstag diskutiert?
4: Ja, das war schon gleich auf dem EDV-Gerichtstag im Eröffnungsvortrag Thema. Da hat nämlich Professor Antonio Kröger, der Direktor des Deutschen, Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, der hat Methoden angemahnt, mit denen eben berechnet werden kann, wie diskriminierungsfrei ein bestimmter Datenpool ist oder sein kann, also Trainingsdaten. Das ist ein ziemlich interessanter Forschungszweig geworden, der entwickelt sich auch ganz rasant. Und bei den Rückfallberechnungen in den USA, da gab es zum Beispiel eine statistische Verzerrung, weil Daten von weißen Straftätern falsch gewichtet worden waren. Deren Rückfallwahrscheinlichkeit war nämlich geringer, weil Täter hier mit Straftaten bewogen hatten, die erfahrungsgemäß auch geringere Rückfallwahrscheinlichkeiten haben, wie etwa Steuerhinterziehung. In anderen Fällen waren dann People of Color benachteiligt, weil bei den Trainingsdaten hier Straftäterprofile im Bereich Körperverletzung mit hoher Rückfallquote viel zu stark gewichtet waren. Und deshalb reicht es auch nicht aus, die Trainingsdaten dann sorgfältig zu prüfen, sondern müssen ständig ab Gleich mit Validierungsdaten erfolgen, um zu überprüfen, ob das neuronale Netz eben verzerrende Gewichtungen vorgenommen hat. Und deshalb müssen zum einen eben im Menschen entscheiden, an letzter Stelle der Richter. Und zum zweiten brauchen wir eben dann auch ständige Kontrollsysteme, die es aber auch schon gibt.
1: KI in der Justiz ist Thema des EDV-Gerichtstags gewesen, der heute zu Ende geht. Peter Welchering brachte uns auf den Stand der Debatten dort. Vielen Dank nach Stuttgart. Weiter geht's mit den Meldungen und Lukas
5: Kohlenbach. Menschen sind schon weit früher nach Amerika eingewandert als bislang gedacht. Das belegen nun Fußabdrücke in rund 23.000 Jahre alten Gesteinsschichten. Die Abdrücke sind die ältesten eindeutigen Menschenspuren auf dem amerikanischen Kontinent. Ein internationales Forschungsteam hat sie bei Ausgrabungen in New Mexico im Süden der USA gefunden. Wann die ersten Menschen nach Amerika kamen, ist sehr umstritten. Funde von Steinwerkzeugen oder Klingenspuren an Tierknochen geben Hinweise darauf, dass unsere Verwandten schon vor bis zu 30.000 Jahren auf dem Kontinent lebten. Doch bei solchen Funden ist umstritten, ob sie überhaupt vom Menschen stammen. Die neu gefundenen Fußspuren können jedoch eindeutig dem modernen Menschen zugeordnet werden. Somit sind sie der erste wirkliche Beleg, dass Menschen schon während der letzten Eiszeit in Amerika lebten. Wie sie dorthin gekommen sind, bleibt jedoch weiter ein Rätsel, denn während der Eiszeit versperrten Gletscher den Weg über die Beringstraße, also die Landbrücke, die damals Asien und Amerika verband und über die die Menschen wahrscheinlich einwanderten. Vermutlich kamen sie also sogar schon vor der Eiszeit. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forschenden in der Zeitschrift Science. Mehr Europäer konsumieren Cannabis. Und das häufig sogar täglich, wie eine Studie eines internationalen Forschungsteams zeigt. Im letzten Jahrzehnt ist die Anzahl der cannabis -konsumierenden Erwachsenen danach um fast 27 Prozent europaweit gestiegen. Auf nun knapp 4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Forschenden werteten für die Studie eine Vielzahl verschiedener Daten aus, wie Umfrageergebnisse und nationale Schätzungen zum Cannabiskonsum, aber auch Behandlungsraten von Abhängigen oder die Wirkstoffkonzentrationen in Cannabis. Bei Umfragen gaben in jedem zweiten europäischen Land 20 Prozent der Menschen an, fast täglich Cannabis zu konsumieren. In Portugal sollen es sogar 70 Prozent sein. Immer mehr Cannabisabhängige werden wegen problematischen Konsums auch in Kliniken behandelt, schreiben die Forschenden im Fachmagazin The Lancet Regional Health Europe. Nahe Verwandte des SARS-Coronavirus Typ 2 existieren in Fledermäusen in Südostasien. Das zeigen Untersuchungen von Forschenden des Pasteur-Instituts in Paris. Sie identifizierten drei Viren, die SARS-CoV-2 so ähnlich sind wie keine anderen bislang bekannten Viren. Ihre Studie ist bislang noch nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden. An den Fledermausviren ist vor allem ein Teil identisch mit SARS-CoV-2, der, der sich an Zellen bindet. Die in Südostasien gefundenen Viren können damit auch in menschliche Zellen eindringen. Ob und wie genau diese Virentypen von Fledermäusen in Laos auf den Menschen übergingen, bleibt unklar. Die Beobachtung der Pariser Forscher zeigt aber, dass es im Tierreich durchaus Coronaviren gibt, die sehr gut an menschliche Zellen andocken können. Vertreter der These, SARS-CoV-2 sei im Labor entstanden, argumentieren immer wieder, dass das Virus künstlich optimiert sein muss, da es so gut an menschliche Rezeptoren angepasst ist. Die WHO empfiehlt erstmals ein Medikament zur Vorbeugung einer schweren Covid-19-Erkrankung. Die Weltgesundheitsorganisation sieht die Studienlage als ausreichend an, um die Gabe von Antikörpern der US-Firma Regeneron und dem Schweizer Unternehmen Roche zu rechtfertigen. Diese müssen in einer frühen Phase der Erkrankung verabreicht werden. Bei Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, eine schwere Covid-19-Erkrankung zu entwickeln, können diese Präparate helfen, den Verlauf abzumildern. In Deutschland wird die Antikörperkombination bereits in speziellen Fällen für Corona-Patienten eingesetzt. Die WHO-Empfehlung könnte nun dazu führen, dass die Antikörper auch weltweit häufiger angewendet werden. Gerade Hilfsorganisationen setzen in der Regel nur von der WHO empfohlene Mittel ein. Die Weltgesundheitsorganisation möchte sich nun bei den Herstellern für niedrigere Preise und eine fairere Verteilung der Medikamente einsetzen. Soweit die
1: Meldungen
6: heute von und mit Lukas Kohlbach. Sternzeit, 24. September. Elon Musk bringt die NASA auf den Mond. Derzeit bauen NASA und ESA gemeinsam das Orion-Raumschiff, das erstmals seit den Apollo-Flügen wieder Menschen in die Mondumlaufbahn bringen soll. Um auf die Mondoberfläche zu gelangen, werden sie wohl in eine Landefähre des Unternehmens SpaceX umsteigen. Die Firma von Elon Musk hat die Ausschreibung der NASA für den Mondlander gewonnen. Für einen Festpreis von knapp 3 Milliarden Dollar soll SpaceX das Human Landing System entwickeln, das System für die Landung von Menschen. Zum Paket gehört zunächst ein Aufsetzen auf dem Mond ohne Menschen. Danach soll die neue Mondfähre die erste Frau und den nächsten Mann auf den Mond bringen. Wann es zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Die NASA hatte von der Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump den Auftrag bekommen, bis Ende 2024 Menschen auf dem Mond landen zu lassen. Das war von Anfang an technisch illusorisch. Mit viel Glück könnte es bis zum Ende des Jahrzehnts klappen. SpaceX hat für den Bau der Crew Dragon Kapsel sieben Jahre gebraucht. Und dieses Raumschiff fliegt nur vom Boden zur Raumstation in 400 Kilometern Höhe. Verglichen mit einer Mission zum Mond ist das wie eine Fahrradtour zum nächsten Baggersee. Das Orion-Raumschiff von NASA und ESA kann nur auf der Erde landen, mit Fallschirmen im Meer. In der Mondumlaufbahn soll in den nächsten zehn Jahren eine kleine Raumstation namens Lunar Gateway entstehen. Dort könnte Orion andocken und dann klettert die Besatzung in die Fähre für den Abstieg in die staubige Mondlandschaft. Das war es für heute von Forschung
1: Aktuell. Mehr aus der Wissenschaftsredaktion gibt es hier im Deutschlandfunk heute Abend ab 19.15 Uhr. In der Sendung Auf den Punkt geht es dann nämlich um die Frage, mit welchen Methoden Zukunftsforscher in die Glaskugel schauen, um Prognosen über künftige Entwicklungen zu machen. Zum Beispiel zur Mobilität im Jahr 2050, zum Vormarsch künstlicher Intelligenz oder der Zukunft der Landwirtschaft. Einschalten lohnt sich bestimmt. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Forschung aktuell. Programmtipp.
3: Das Thema, über das wir in dieser Sitzung sprechen werden, ist die physische Kontrolle des Geistes.
0: Kann man aggressives Verhalten abschalten? Der Hirnforscher José Delgado glaubt, eine Methode gefunden zu haben und demonstriert sie an einem Kampfstier. Wirklich ein Kampfstier? Das ist schon speziell. Sein Gedanke dabei ist, es soll ein Tier sein, das darauf gezüchtet worden ist, gewalttätig zu sein. Denn er möchte beweisen, dass wir durch Manipulation des Gehirns die Natur eines Tieres oder eben auch eines Menschen überkommen können. Stierkampf mit Fernsteuerung. Aus dem Podcast Deep Science. Also niemand ist verdammt gewalttätig zu sein.
2: Lauter friedliche Menschen. Schön. Klappt
0: das denn? Am Sonntag um 16.30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt. Alle Episoden in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.